0: Bonjour à vous, bienvenue à Kevin Tully. Nous en sommes maintenant au sixième épisode, donc sixième commentaire de lecture. Cette fois-ci, euh, sur un livre de littérature jeunesse, euh, vous avez vu peut-être de, durant les derniers épisodes, j'essaie de ratisser large, Je sais qu'on parle euh, de toutes sortes d'œuvres différentes. On a parlé de poésie jusqu'à maintenant, on parle de littérature, on parle beaucoup de littérature québécoise. Euh, dans les prochains épisodes, je vais vous parler d'un roman euh, de littérature étrangère. Euh, donc, j'essaie de ratisser On a parlé de BD aussi avec les deuxièmes de Zvian. Donc, euh, cette fois-ci, donc, j'y vais avec la littérature jeunesse. Et avant de, de commencer à vous parler de l'œuvre bon, que vous avez vue dans le titre, euh, bien évidemment, il s'agit de « Comment je suis devenu cannibale » de François Gravel. Donc, euh, je vais vous en parler euh, brièvement et euh, vous commenter la, ma lecture euh, Dans les prochaines minutes, Euh, mais avant, euh, je désirais prendre la parole, prendre le bat, aller au bat pour euh, faire un pédoyer pour la littérature jeunesse. Vous savez, au Québec, on a une chance incroyable d'avoir des œuvres euh, littéraires jeunesse de tous les horizons. Euh, Vraiment, on est absolument chanceux. Je vous raconte quelque chose... euh, euh, qui m'est arrivé il y a quelques années en 2015 j'ai fait un stage en enseignement à Bruxelles euh, en Belgique alors c'est pas pour me vanter là donc euh, j'étais dans un euh, j'ai fait mon, 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 mes études en enseignement euh, du français au secondaire et euh, lors de mes études il y avait une possibilité donc de faire un stage à l'étranger donc je me suis rendu à Bruxelles, en Belgique, et j'étais dans une école à pédagogie active, à pédagogie particulière, c'est-à-dire euh, dans cette école-là, il y avait une une, une vue d'ensemble euh, de l'éducation comme étant euh, euh, en phase avec la nature. Donc, euh, les élèves étaient amenés à sortir des salles de classe, à expérimenter beaucoup beaucoup dans la vraie vie les connaissances qu'ils apprenaient. Euh, je, bon, je vous donne un exemple. Si ils allaient dans un musée, par exemple, les élèves, alors euh, euh, l'enseignant de français, utilisait les dépliants du musée pour faire des dictées, pour euh, retravailler le français selon les, les notices qui étaient inscrites euh, près des œuvres d'art. Euh, le professeur de mathématiques pouvait amener ses élèves à regarder un plafonnier, avec euh, et demander avec euh, certaines formes du plafonnier. Euh, de, de, de trouver la superficie de ce plafonnier-là, par exemple. Euh, bon, le professeur d'histoire, effectivement, parlait d'histoire de, de l'art, mais il parlait de l'histoire euh, récente et euh, ancienne euh, avec euh, ce qu'il voyait, donc, dans ce musée-là. Le euh, prof de géographie euh, trouvait d'autres façons aussi de, 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 de rentabiliser la sortie. Donc, bref, c'est une école où, il y a, lorsqu'il y avait une sortie scolaire, là où il y avait... Euh, des connaissances qui avaient été apprises en dehors, des murs, on faisait du minage sur ces connaissances-là et tout était dans tout, on reliait tout. Donc, et, donc cette magnifique école qui m'a beaucoup, beaucoup, moi, inspiré pour euh, tout ce qui est en rapport avec la médiation culturelle, la démocratisation de l'accès à l'art. Donc, pour moi, ça a été vraiment une révélation sur comment on peut rendre concret des apprentissages auprès d'élèves, mais auprès de publics adultes, jeunesse, auprès d'enfants, auprès de, de, de personnes âgées, auprès de tout le monde qui s'intéresse à l'art. Et la littérature jeunesse, euh, donc quand j'étais là-bas, donc c'est pour ça que je vous raconte ça, c'est que je me rappelle d'un moment où les élèves devaient, euh, devaient parler en avant, faire un oral sur un livre qu'ils avaient lu, et je les écoutais faire leur récit de, de, de lecture, un peu comme je le fais avec vous. Et la majorité des livres qu'ils avaient lus étaient soit américains ou soit euh, ben, étrangers, soit <rire> étaient la majorité américains. Alors, ils, ils lisaient du Percy Jackson, ils lisaient L'Épouvanteur, par exemple, ils lisaient vraiment des livres euh, étrangers. Et je m'étais posé la question avec l'enseignante, où sont les livres belges? Bon, il y en a, il y a une, une, une littérature belge, il y, a une, il y a une littérature jeunesse belge, mais je me demandais où elle était en classe. Elle est là, mais elle n'est pas très foisonnante, elle n'est pas très grande, la littérature jeunesse belge. Il y a quelques éditeurs euh, ici et là qui en font, de de, de magnifiques éditeurs qui font euh, de la magnifique littérature, mais les jeunes, en tout cas moi, de mon expérience, ne lisaient pas beaucoup de littérature jeunesse même, que je me rappelle, j'étais dans une classe de Croly en Belgique, et euh, l'école s'appelle l'école de Croly. Et euh, j'avais même vu un livre d'India Desjardins, c'est pour vous dire euh, qu'il lisait aussi donc même du québécois. Alors donc, euh, nous au Québec, on a cette chance-là d'avoir de nombreux éditeurs jeunesse. Vous savez, il y a eu euh, dans les années 90, début 2000, vraiment un boom euh, incroyable de de publications jeunesse euh, qui suivent parfois les modes, qui suivent parfois... Euh, qui suivent parfois euh, la, peut-être la facilité pour approcher avec les jeunes. Je sais pas, non, je veux pas dire ça. Mais euh, la littérature jeunesse, il y a beaucoup d'œuvres littéraires qui se publient euh, dans les librairies qui s'adresse à un public jeunesse. J'entends souvent des commentaires euh, d'éditeurs, d'auteurs, de euh, qui, qui pensent qu'ils s'en publient trop euh, de la littérature jeunesse. Bien sûr, bien sûr, ce ne sont pas eux qui en publient trop. Euh, c'est toujours le voisin, mais <rire> je pense que y a une, c'est vrai que la tarte, euh, Bon, à un moment donné, la, 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 la tarte de lecteur n'est pas si grande que ça. Et il euh, y a beaucoup d'éditeurs jeunesse qui se sont concentrés, dans ce, donc qui vont piger dans cette tarte-là, mais moi, de toute façon sais pas ça l'essentiel pour moi. Tout ça, c'est du marketing, tout ça, c'est du... C'est, euh... c'est, donc, ça a rapport avec l'argent. Moi, ce que je veux di- vous dire, c'est que la littérature jeunesse, elle est foisonnante et nous sommes excessivement chanceux au Québec d'avoir une multitude d'offres. Les enfants, sérieusement, ils ont de quoi se mettre euh, sous la dent euh, Tous les sujets sont presque tous abordés dans un livre ou dans un autre euh, au Québec par des auteurs d'ici. Les les auteurs de littérature jeunesse sont disponibles aussi euh, près de nous pour rencontrer les enfants, il y a énormément de, de, de rencontres d'auteurs dans les écoles qui se fait, euh, notamment par le programme « La culture à l'école », par le programme « Une école accueille un artiste euh, », par le répertoire euh, de ressources de, de culture et éducation de, du ministère de la Culture et des Communications, euh, dont je fais partie. Donc, euh, moi aussi, je vais rencontrer beaucoup de, d'élèves, euh, surtout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, c'est pour ça que je fais mon plaidoyer en, envers la littérature jeunesse. Et je termine en vous disant que donc, cette littérature-là, elle est elle est grande, puis je pense qu'en tant qu'adulte, et c'est là où je voulais revenir avec euh, mon grand mon grand écart de ce début d'épisode, c'est qu'en tant qu'adulte, c'est ultra intéressant de s'y, de s'y attarder, de prendre le temps d'en lire des livres de littérature jeunesse. Euh, on découvre des pépites d'or, vraiment des, de magnifiques euh, livres, il y a, euh, écoutez, il y a Beaucoup de grands auteurs de littérature jeunesse au Québec. Bon, François Gravel en fait partie euh, avec sa série Clank avec euh, bon, toutes sortes de, 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 de séries qu'il a fait. Il a publié plus de 100 livres jeunesse qui ont gagné parfois des prix. Euh, Dominique Demers en fait partie de ces grands auteurs jeunesse-là. Il y a des jardins. Il y a, euh, bon, euh, je, je viens de, 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 de voir là, récemment que Véronique Drouin euh, a gagné euh, le prix libraire euh, jeunesse pour euh, adolescents. Donc, euh, il y a de quoi s'y intéresser et honnêtement, en tant qu'adulte, on devrait plus euh, souvent se, se tourner vers les œuvres de la littérature jeunesse. Je vous mets au défi, une fois de temps en temps, d'aller dans le rayon de la littérature jeunesse, de vous faire conseiller par votre libraire et de découvrir une pépite comme ça euh, qui vous tomberait sous la main, qui, qui vous fera pleurer. Parce que la littérature jeunesse, elle a quelque chose de, de, de spécial. Ah, et je parle beaucoup, honnêtement, mais c'est pas grave. Je, je, je... Moi, je pense que c'est intéressant. Mais... <rire> euh, donc, moi, ce que je trouve intéressant dans la littérature jeunesse, c'est que euh, la littérature jeunesse, elle, elle peut être très décomplexée, à la fois dans l'humour. Mais dans les émotions. Hein, Lorsqu'on écrit pour adolescents, par exemple, on va écrire euh, sur la quête d'identité, on va écrire sur... Euh, euh, sur euh, euh, des émotions vécues à l'adolescence, sur euh, les liens familiaux, sur euh, la fraternité, sur la fratrie. On va écrire donc sur ces thématiques-là, et ce sont des thématiques qui nous touchent encore en tant qu'adultes. Euh, vraiment, alors, moi je pense que les, 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 les écrivains de la littérature jeunesse se laissent aller, vont faire vivre beaucoup plus d'émotions, vont vraiment aller... Euh, de façon parfois très naïve, mais très touchante, nous parler de sujets qui nous touchent encore en tant qu'adultes. Euh, et je vais terminer pour de vrai, cette fois-ci, en vous disant, moi, le livre qui m'a le plus secoué, je pense, dans ma vie, c'est euh, « Ma vie ne s'est pas nager » d'Hélène Surgeon, publié chez Québec Amérique. Petite plaquette de quelques, euh, de quoi, 100 pages, avec la poésie dedans, un, un petit peu de narration hein, qui raconte l'histoire de deux jumelles, euh, dont une s'enlève la vie et l'autre reste euh, au dépens avec sa famille à, à, à nager en eau trouble. Donc, euh, petit livre que je vous conseille absolument qui, m'ont m'a bouleversé, et je pense que ce sont les œuvres de littérature jeunesse qui nous bouleversent davantage. En tout cas, moi, je vous le dis, essayez-le. Alors, on parle aujourd'hui donc de François Gravel et son... Euh, son euh, je ne sais pas comment le, comment le qualifier. Est-ce un roman? Ce n'est pas vraiment un roman. Est-ce un essai? Ce n'est pas vraiment un essai. Euh, c'est, c'est assez particulier comme livre. Ça s'appelle « Comment je suis devenu cannibale ». Il y a un sous-titre « L'histoire d'une histoire ». Bon, alors, je vous explique qu'est-ce que c'est donc ce ce livre-là. François Gravel a fait le pari d'expliquer aux jeunes comment on conçoit un livre en concevant un livre live, front of us, devant nous, directement. Alors, lorsqu'on ouvre les pages de ce livre-là, on se rend compte que François Gravel euh, s'adresse à nous. Il s'adresse à à ses lecteurs. Il lui explique tout l'étonnant et aboutissant de la vie d'un écrivain. hein, En quoi sa vie consiste? Comment il a des idées? Parce que c'est une question qu'on pose... Bon, je suis auteur de littérature jeunesse. Je rencontre beaucoup d'enfants. C'est une question qu'on nous pose tout le temps. Et même, moi, je fais du millage beaucoup sur sur cette question-là. Comment on fait pour avoir des idées? Où est-ce qu'on va les chercher? Dans quelle partie de notre cerveau on va chercher nos idées? Est-ce en observant? Est-ce en se posant des questions? Et tout ça, donc, François Gravel le verbalise à l'écrit, bien sûr, et donc va nous expliquer comment il parvient à écrire un roman. Et pour le faire, il va entamer un manuscrit euh, qu'on va lire avec lui. Alors, parfois, il y aura des bouts en gras qui sont le manuscrit en question. Alors, il commence une histoire, une histoire bien banale. Euh, d'un, euh, d'un, d'un, d'un jeune garçon euh, qui arrive dans un restaurant et euh, qui se fait offrir du poulet par le cuisinier sans l'avoir demandé. On se demande, OK, ce, cette viande-là, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Et là, on comprend que François Gravel a eu cette idée-là parce qu'il a vécu cette histoire-là. Il l'a modifié un peu, ça devient sa prémisse. Et euh, sa prémisse lui permet donc d'élaborer tous les personnages. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ce livre-là, qui est, somme toute, assez didactique. didactique hein? Donc, François Gravel va vraiment nous nous nous, nous plonger à, dans l'écriture, va nous va poser toutes les questions que lui-même s'est posées. Alors, ça doit être vraiment tout un processus pour écrire ce livre-là, honnêtement, parce qu'il doit se poser des questions sur les questions qu'il doit poser. Alors, c'est comme un deuxième niveau assez, assez intense. Alors, peut-être que, même à un moment donné, il devait... On, on comprend donc dans le, le livre que euh, il, euh, il se pose beaucoup de questions lorsqu'il fait sa, sa marche, lorsqu'il jogue, lorsqu'il euh, fait autre chose. Il y a des questions qui lui viennent en tête sur son, sur son livre. Mais là, il a dû probablement dans un cahier de notes noter. Bon, quelles sont les questions que je me pose? Parce que lorsqu'on est un écrivain, euh, on construit une histoire. On se pose des questions par rapport à notre histoire, bon, quel, tel personnage, qui est-il, que fait-il, pourquoi il est là, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts, euh, ses parents, hein? bon, on se pose toutes, toutes sortes de questions. Mais souvent, on, on les verbalise pas ces questions-là. On va noter, on va, on va se les faire dans notre tête. Notre personnage va commencer à nous habiter et tout ça. Donc, euh, ces questions-là sont dans notre tête. Mais lui, François Gravel, il a bien réussi dans "Comment je suis devenu cannibale" à les verbaliser, à les mettre dans le livre. Donc, c'est un excellent petit ouvrage qu'on peut mettre dans les mains d'un. D'un, d'un jeune euh, et il a accès finalement à une rencontre d'auteur avec un auteur, mais par le biais d'un livre. Et en plus, ce qui est plus le fun qu'une raconte d'auteur, je pense, ben, la raconte d'auteur, je surpasse. Là. Lorsqu'on raconte un vrai auteur qui nous explique comment fonctionne son processus d'écriture, c'est beaucoup plus intéressant, mais euh, ça reste que le livre a comme qualité euh, qu'on l'a, il y, a une ex... il y a un exemple qui est donné, même que François Gravel pousse plus loin la, 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 la démarche en ayant des parties où il va biffer. Alors, on voit les biffages, même que dans les dernières pages, il a mis euh, un extrait de manuscrit qui a été révisé et qu'il y a des commentaires dans les côtés, comme les écrivains en ont lorsque notre éditeur nous renvoie un manuscrit corrigé. Alors donc, il va va aborder plusieurs thèmes, hein, la construction d'un récit, la planification de ce récit-là, il va même démystifier le mythe selon selon lequel l'écrivain planifie tout de A à Z du début. Lui, c'est pas le cas de François Gravel. C'est pas tous les écrivains qui fonctionnent de la même façon, hein? soit dit en passant. Mais pour François Gravel, lui, euh, le plan, il, 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 il le fait presque à la fin hein, de, son, de, son, de son manuscrit. Alors, il, il écrit, il écrit beaucoup, euh, il réécrit, euh, et, euh... Donc, le plan, il va, il va le faire à la fin lorsqu'il a à peu près tous les éléments et qu'il peut retravailler en sachant, bon, très bien comment les éléments sont placés dans son histoire. Alors, on a vraiment accès à son, procédé, à son processus d'écriture. On comprend aussi donc plusieurs thématiques. Je vous disais qu'il y avait plusieurs thématiques. Donc, la planification, il y a la réécriture qui est ultra importante. Parfois, le, les jeunes les, les, ne, 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 ne s'attendent pas à ce qu'un manuscrit soit autant travaillé. Euh, aussi, bon, il va parler du temps que ça prend pour écrire un livre. Ça, c'est une question qu'on nous pose beaucoup quand on est un écrivain jeunesse. Combien de temps ça prend pour écrire un livre? Et puis moi, ça m'a rassuré parce que j'écris pas très, très vite. Et euh, François Gravel lui prend le temps en deux ou trois heures d'écrire à peu près 500 mots, un petit deux pages, de leur travailler, de leur travailler. Alors, c'est ce que je fais aussi, puis ça me rassure un petit peu. Donc, euh, euh, donc toutes ces, 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 ces thématiques-là sont abordées dans le livre qui est très intéressant, euh, qui est très didactique. Et euh, bon, moi, bien sûr. Euh, comment je l'ai perçu moi-même, comme j'écris des livres pour les enfants. ça m'a. C'est sûr que je lisais le livre avec un clin d'œil parce que je me reconnaissais dans toutes les étapes, dans tout ce que François Gravel dit. Mais j'essayais de me mettre en tant que lecteur dans la peau euh, d'un jeune qui qui aurait ce livre-là entre les mains. Et je pense que ça peut être très intéressant euh, pour un enseignant de faire lire ça à ses élèves puis ensuite de, de d'analyser les étapes d'écriture d'un livre et de faire vraiment laisser aller la créativité euh, auprès euh, des jeunes. Moi, ce que j'ai aimé aussi, euh, je vais terminer là-dessus, mais ce que j'ai aimé dans le livre, c'est que François Gravel montre à quel point la construction peut être aussi décomplexée, simplifiée. Alors, euh, à un moment donné, il, il débloque. On comprend que son histoire, bon, euh, semble aller nulle part. Il se pose encore des questions et tout ça. Puis là, à un moment donné, il débloque. Puis quand, c'est vrai que quand, quand tu es écrivain et que tu débloques, là, ça va vite dans ta tête, ça tourne rapidement. Et euh, ce qu'il va faire, c'est qu'il va écrire de courts chapitres avec pas nécessairement tous les éléments qu'il a besoin à l'intérieur. Il va écrire, par exemple, euh, bon, le personnage vient ici développer sur telle description, euh, il va mettre des notes de même, puis il va embarquer sur un autre chapitre comme ça. Donc, ces chapitres sont très, très courts, mais il écrit euh, dans ces chapitres-là donc des euh, des informations pour euh, le développer davantage. Ce qui veut dire que, donc, l'enfant peut avoir, l'enfant qui écrit, qui veut écrire, l'écrivain qui veut écrire, peut être décomplexé, avoir... Une méthode qui est, qui est pas anarchique, mais qui est libre, hein. il peut être libre de, d'ouvrir ses chapitres comme il veut, il veut, de les remettre dans l'ordre qu'il veut donc de vraiment se laisser aller à la création donc c'est un beau petit ouvrage que je vous conseille comment je suis devenu cannibale de François Cla- Gravel l'histoire d'une histoire donc publié chez Québec euh, Amérique et il est vraiment pas cher pour euh, le temps que vous passerez dessus alors il est à 10,95$ quand même c'est un petit ouvrage très très intéressant euh, à vous procurer si vous êtes enseignant si vous n'êtes pas enseignant aussi vous êtes euh, 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 pas inspiré, mais curieux par rapport au processus d'écriture, ça peut être un beau petit ouvrage à vous offrir également et à offrir à un proche près de chez vous. Alors voilà, euh, c'est ça, c'est le premier livre jeunesse de l'année, ça ne sera pas le dernier. Alors je vous invite à euh, continuer à suivre le podcast, le balado sur nos différentes plateformes Spotify, iTunes, Google, euh, balado et euh, à vous abonner à notre page Facebook, notre page Instagram. C'est un véritable plaisir de parler de mes lectures avec vous et on se revoit pour un prochain épisode. À plus!